Bienvenidos, familia. Fe a fe por Kenneth y Gloria Copeland. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Bienvenidos, familia. Un abrazo. Dios los bendiga. Cambie el destino de su hijo. Ese es el tema de hoy por Kenny Copeland. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios, Jesús, el Padre, nuestro Padre. Y nuestra paz se multiplicará en nuestros hijos. Isaías 53, 13. Hoy en día muchos padres cristianos desperdician o católicos su tiempo preocupándose por sus hijos. O cualquiera padres. Hace años Gloria y yo nos dimos cuenta de que el diablo estaba tratando de introducirse en la vida de nuestros hijos. Así que un fin de semana consultamos nuestra concordancia y cuatro o cinco versiones de la Biblia. Enseguida empezamos a buscar citas bíblicas y a escribir oraciones con respeto a ellos. Arremetimos contra el diablo con la palabra de Dios y empezamos a declarar. Gracias Dios porque nuestros hijos no se irán al infierno. Alabado sea Dios porque ellos son enseñados por Jehová y grande es su paz. No caminábamos de un lado a otro preocupándonos por sus problemas. Sí, sí. No, le debamos gracias a Dios por la solución. La circunstancia no cambió en rápido o un instante. Tuvimos que, al través, por momentos difíciles, sin embargo, la palabra comenzó a cambiar la circunstancia. Hoy en día, mis hijos les sirven al Señor con todo su corazón. Si sus hijos están en problemas, no desperdíceles su tiempo preocupándose. Empiece a creer, haga que la palabra obre en la vida de ellos. Es más, date, ate el diablo con ella. Pégale al diablo con la palabra y dígale que él no puede tener el control de su vida. Luego sigas las instrucciones que encuentran en Mateo 9.38. Rogad pues el Señor de, los, de las mías que envíe obreros. El Señor de la cosecha que brillen veros y al cambio de sus hijos de modo que puedan alcanzarlos. Que Dios les mande mensajeros a nuestros hijos. Dios sabe a quién si escucharán ellos. Además sabe cómo llevar a esta persona a la vida de sus hijos en el tiempo justo. Aférrese a las escrituras y no permita que la palabra escrita con respeto a sus hijos se ahoga. Pues tarde o temprano, esa palabra se aferrará a ellos. Amén. Yo, Fernando, miré de que empecé a orar en este modo. Le empecé a dar gracias a mi, a mi Jesús 
exactamente como los hijos estaban, se los puse en las manos y empecé a orar Salmo 23 sobre ellos. El Señor es el pastor de mi hijo Antonio y Fernando y nada les faltará. Los hace descansar en verdes pastos, los guía a arroyos de tranquilas aguas. Y luego oraba el Padre Nuestro después de orar esta oración sobre ellos. Con alguien, será con la esposa o con los hijos mismos. Uh, acuérdense de que también pueden ponerle YouVersion, la, la Biblia, la aplicación en la Internet y ponerla donde hablan, leen la Biblia de alta voz. Y ahí la, los niños pueden escuchar la Biblia y estar jugando. Ahí se le mete la palabra. Los salmos, lean los salmos, los proverbios. Y de ahí brota sabiduría. Se llenan del Espíritu de Dios y tienen ya cosas para construir su casa cuando están ya ancianos o cuando crecen. Salmo 127 nos recomiende lo Copeland para leer. Dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros. Como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en el público delante de sus enemigos. Uh, curioso, ¿eh? Dándole gracias a Jesús por nuestros hijos, poniéndoles sus manos en sus brazos. Y gracias que el Dios nos dio el premio de la vida. Nos dio el premio de amarnos y también tratarnos como hijos de él y nos enseña su palabra. Estamos creciendo con nuestros hijos en el reino de Dios, disfrutando, dando gracias. Dios los bendiga, familia. Gracias por venir y escuchar. Vamos hoy a acabar esta junta con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Gracias por venir. Dios los bendiga. Pasen buen tiempo. El propósito de este libro, Proverbios. Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David rey de Israel. Estos 
proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios y inteligentes escuchen lo que voy a decirles. Así serán más sabios, se harán y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Consejos contra los falsos amigos. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseña. Te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un callar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, atécamos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar, con lo que robemos. Llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal pareces que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal. Los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. La sabiduría llama a los jóvenes. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos. Se le oye decir con insistencia. Ustedes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes, jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, seguirán siendo siempre así, y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento. Hágame caso cuando los instruya, Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrará el viento o les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. 
Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, ni no siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo de mal. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados. Y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenará tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados en los que no se puede confiar serán destruidos por completo. Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. Así te irás siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito, no rechaces las instrucciones de Dios ni te enojes cuando te reprenda. 
Porque Dios corrige a quienes ama como corrige a un padre a su hijo. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado, te dan larga vida. Por el otro, buena fama y riqueza. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama a la sabiduría, pues de ella obediente la vida. Pues de ella obtiene la vida, perdón. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar largos lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Nunca traiciones el amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho nada, daño. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. No hay nada como la sabiduría. Queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención. Si realmente quieren aprender, yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ella. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos. Aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento 
y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelantado. Esa gente no duerme hasta que hace algo mal. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcance todo su esplendor. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como un gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas o indecentes. Pon siempre tu mirada a lo que está por venir. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Bienvenidos familia. Vamos a leer hoy Fe a Fe, enero de tercer. Sea de bendición, Kenny Copen. La escritura es Salmos 35, 27. 
que aquellos que están a favor de mi justa causa y se delitan en mi justicia, se regocijen y se alegren y digan siempre, sea exaltado Jehová quien se delita en la prosperidad de su siervo. Si la religión tradicional le ha enseñado que el deseo de Dios es que usted sea pobre y esté oprimido, hoy le tengo buenas noticias. La Biblia nos enseña que Dios se delita en su prosperidad. Él desea que usted prospere, no solo en el aspecto económico, sino en todas las áreas de su vida espiritual, alma y cuerpo. No importa dónde esté en, ni quién sea, Dios desea librarlo de toda adversidad. ¿Por qué? Porque Él le ama. Tiene una misión para que usted la realice. Su plan es que ayude a satisfacer las necesidades de la humanidad. Pero Él es lo suficientemente sabio como para saber que usted no puede dar lo que no tiene. No puede ayudar económicamente a divulgar el evangélico ni dar alimentos a los necesitados. Si usted mismo se encuentra en quiebra, él sabe que usted no puede imponer las manos sobre los enfermos si ya está postrado en la cama en un hospital. Y tampoco puede ministrar gozo a los demás si la depresión lo tiene cautivo. Para que usted pueda ser la de bendición, primero debe ser bendecido. Si usted hoy realmente desea aprovechar las riquezas de Dios, decida ser de bendición para otros. Y antes de que se dé cuenta, recibirá de Dios más de lo que puede imaginar. Eso me sucedió. Hace muchos años decidí en primer lugar ser un dador, dar. Desarrollé un estilo de vida de dar y hoy en día real, literalmente vivo para dar. Y no me preocupa decírselo. Dios derrama sobre mí bendiciones en abundancia. Él ahora lo mismo por usted. Él lo hará. Si es siervo del Señor y se rinde su tiempo, su dinero y su amor para por aquellos que lo necesitan, conviérsese a un dador y Dios se deletará en prosperado, prosperarlo. Se deleitará. La escritura paleensa es Génesis 12, 1 a 4 y 13, 1 a 4. Primero 12. Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur, se llevó a su esposa, a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Para entonces, Abraham ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado. Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección a Betel. Allí había plantado antes su tienda de campaña entre las ciudades de Betel y allí. Ahí también había construido un altar para adorar a Dios. Génesis 14, 13, 13.
Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur, se llevó a su esposa, a la sobrina Lot, y lo que tenía. Ya leí eso. Vámonos al Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldignan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Y no se detuvo hasta llegar a la región de Cananá. Canaán se llevó a su esposa Saraí y a su sobrino Lat y a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces, Abres tenía 75 años. La palabra de Dios. Enero 4. Deja que el mundo sepa. Deje que el mundo sepa por Kenny Copeland. Más no ruego solamente, dice Jesús, por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 20, 22, 23. A través de los años, la iglesia ha inventado toda clase de métodos complicados para embajilar el mundo. Nos reunimos, hacemos planes y actividades para re recaudar fondos para ese fin. Pero en todos nuestros planes, rara vez mencionan el medio idioto que Jesús nos dio. La mayoría de los creyentes no se da cuenta de que Jesús nos dio la clave para ganar el mundo. La noche antes de morir en la cruz, Él oró y pidió al Padre que nos guiara a la unidad entre nosotros, a la unidad. Y Él, para que el mundo supiera que Jesús había sido envi enviado por Dios. Si usted y yo y el resto del cuerpo de Cristo nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a amarnar, amarnar, amarnos los unos a los otros, evangelizaríamos al mundo de una manera tan rápida que quedaríamos desconcertados. Así es, sin embargo, nos hemos considerado ese método porque hemos estado peleando y hiriéndonos unos a otros. Pero alabado sea Dios, Algunos creyentes están empezando a darse cuenta de que es hora de dejar esas cosas. Tenemos que empezar a recibir las palabras de Jesús que de amarnos unos a otros como un mandamiento y no como una alternativa. Debemos terminar con esas tontas peleas y unirnos en el Espíritu. ¿Quiere usted ayudar a, a la evangelación del mundo? Entonces, empiece a orar por la unidad entre los creyentes. 
decida que comenzará a amar a sus hermanos creyentes en lugar de criticarlos, quejarse y hablar mal de ellos. Empieza a confesar que la iglesia de Dios se levantará unida en fe y en amor como un cuerpo glorioso guiado por el poder de Jesús. Ya lo somos, lo sabía. Jesús oró por ese mismo y el Espíritu Santo lo está llevando a cabo. A Satanás le gustaría impedir que eso suceda, pero no puede porque esa obra es mucho más poderosa que él y está abrida un agujero tan grande en las obras de Satanás que hasta un tren podrá transitar por ahí. Entonces todo el mundo se dará cuenta de que Jesús es el Señor. Escritura adicional es Juan 16, 9 a 26. Juan 17. Yo ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que no solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me dices y que son tuyos. Solo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra la grande y poderoso que soy. Lo grande. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo. Pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me dices para que se mantengan unidos como tú y yo los estamos. Mientras yo estaba en ellos, los cuidé con el poder que me dices y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creí en mí fue Judas, así que se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo estas mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esta gente. Y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que el, al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me dices con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. 
Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los dices tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existía el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me dices saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantenga unido a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Amén. La palabra de Dios. Bienvenidos, familia. Vamos a leer hoy De fe a fe, enero 2, levanta tu mirada por Kenneth Copeland. Considera a Jesús aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreros 2.3 Levante su mirada, pues en estos tiempos su misma vida depende de ello. Hace algún tiempo, el Señor me mostró que a causa de la tensión y las malas noticias que es diario, vemos a nuestro alrededor un espíritu de decaimiento intenta infiltrarse en nuestra vida. Este espíritu nos bombardea con fuerzas negativas para que quitemos nuestra mirada de la palabra de Dios y veamos así abajo a la derrota y no así arriba a Jesús. Si usted permite que eso ocurra, su ser espiritual comenzará a perder dominio y la palabra nos enseña cuál será la consecuencia de dicha acción. Su ánimo decaerá hasta desmayar. Jesús lo describió de que la siguiente manera en Marco 4. Él dijo que, que cuando los afanes de este mundo entran en el corazón y en la mente, ogan la palabra y esta se hace infructuosa. Y como la fe es producto de la palabra, está de marchita y cuando eso ocurre, usted va rumbo al fracaso. O nosotros. ¿Qué, es, ¿Qué podemos hacer para detener esa reacción en cadena de decaimiento de ánimo? Levantar nuestras miradas. Volver nuestros ojos a Jesús. Recuerdo que en las competencias atléticas como el box, cuando algún oponente bajaba la cabeza y ya no representaba amenaza alguna para su adversario, pues podía ser muy fácil de vencer ahora. Así que usted mantenga su frente en alto. No se enfoque en los afanes de este mundo, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Considere lo que Dios dice en su palabra y deje que sus pensamientos gobiernen sus acciones. Haga de los pensamientos de Dios sus pensamientos. Haga 
los pensamientos de Dios, sus pensamientos. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué debo estar pensando, Espíritu Santo? Pregúntele, ¿qué, Espíritu Santo? Levanta tu mirada, aparta su mirada de las circunstancias que, le, que nos rodean y hay que enfocarla solo en el fuente celestial, la palabra de Dios. No tenga temor de perderlo todo. Dios es nuestra fuente, no el mundo. Él puede cuidarnos a nosotros sin, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Si se ha sentido decaído últimamente, empiece a levantar su mirada y en lugar de ver así abajo, vea así arriba, pues Dios está arriba. En cambio, el diablo está abajo, debajo de sus pies. Por tanto, levanta tu mirada. Y acuérdate de que el, nuestra fe y nuestro amor y nuestro Actitud viene de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Si usted lee primero de Juan 1 a 5 y el libro de Juan diario, 14, 15, 16 y 17 en el libro de Juan, diario tendrá ese amor que de allí viene todo lo éxito con el amor de Dios. Usted va a responder a todo con amor. A Isaías 40, versículo 21. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí, Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios ex extiende el cielo como un toldo, una capa. Lo levanta como una carpa para vivir en ella donde hace que los poderosos de este mundo desparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. La grandeza de Dios. Nuestro santo Dios afirma, Con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, Levanten los ojos al cielo ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan gran su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te crees que Dios no se preocupará por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de los que no imaginamos y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Isaías 40, 21, 31. Amén.
Bienvenidos familia. Gracias por escuchar. Voy a estar leyendo Proverbios 30 con el favor de Dios, el poder del Espíritu Santo y que nos instruye el Padre en el cielo a cómo vivir más felices, más a gusto en el nombre de Cristo Jesús, haciendo su trabajo. <laughs> ok, here we go. Proverbs 30, Proverbios 30. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masa. Agur les habló a los hermanos Itiel y Akul de la siguiente manera. Soy el más ignorante entre los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. No tengo sabiduría y mucho menos conocimiento de quién es Dios. Al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en un puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra, nadie lo conoce ni sabe quién es su hijo. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Dios mío, antes de mi muerte, concédeme solo dos cosas. No me las niegues, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad. Y dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvidé de ti y hasta me atrevé a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. No hables mal de un esclavo ante su amo, porque el esclavo podría hablar mal de ti y quedarás en ridículo ante todos. Algunos hablan mal de sus padres y hasta los maldicen. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio. Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. La chapu sangre tiene dos hijas. Chupa sangre. Una se llama dame y la otra dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Hay tres hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas. La mujer estiril que pide hijos, la tierra que pide más agua, el fuego que pide más leña, y la tumba que pide más muertos. El que desobedece y desprecia a sus padres bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay tres y hasta cuatro cosas que me parecen increíbles y que no alcanzo a comprender. ¿Cómo saber que una águila ha pasado por el cielo? ¿Cómo saber que una serpiente ha pasado por una roca? ¿Cómo saber que un barco ha pasado por el mar? 
¿Y cómo saber que un hombre se ha acostado con una mujer? La mujer infiel se acuesta con otro hombre, luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada. Hay tres y hasta cuatro personas que la tierra no soporta y que la hacen estremecerse. El sirviente que llega a gobernar, el tonto que llega a ser muy rico, la mujer infiel que vuelve a casarse y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Hay cuatro cosas en el mundo que, a pesar de ser pequeñas, son más sabias que los sabios. Las hormigas, insectos muy pequeños, que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Los tejones, animalitos que, por ser indefensos, hacen sus cuevas entre las rocas. Los saltamontes que, aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército y las largatijas que son fáciles de atrapar pero viven libres en los palacios hay tres y hasta cuatro cosas que caminan con elegancia el león con su gran melena que sin miedo reina en la selva el gallo vanidoso con su roja cresta el carnero de la montaña con sus enormes cuernos y el rey con su corona de oro que marcha frente a su ejército. Si te portas como un tonto y te crees muy importante y haces planes contra otros, ten presente lo siguiente. Si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, te sa sacarás sangre. Y si buscas pleitos, pleitos tendrás uh -huh. la palabra de Dios una más unas más salmo un salmo 30 perdón himno de David de dedicación del templo Dios mío, yo te alabo tu grandeza porque me salvaste del peligro, porque no dejases que mis enemigos se burlan de mí. Mi Señor y Dios te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte. Estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alaben y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Yo vivía tan tranquilo que hasta llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad me habías puesto en lugar seguro, pero me dices la espalda y me quedé lleno de espanto. Dios mío, te estoy llamando. Escucha mis ruegos. Nada ganas con mi muerte. Nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad. Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión. No me niegues tu ayuda. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alaba tu poder. 
y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré, alabaré, alabaré. Ahora nos vamos a Salmo 60. Dios mío, tú te enojaste, te alejaste de nosotros y nos destruiste. Ahora vuelve a ayudarnos. Sacudices la tierra y se llenó de grietas. Sánala porque se desmoronan. Desmorona. Nos has dado pruebas muy duras. Nos has dado a beber un vino que nos hace tropezar. Nosotros te somos fieles. Respóndenos. Sálvanos con tu poder. Dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas. Así está pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado. Cuando yo triunfie repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquem y las de Valle de Sucar. Las tierras de Galá son mías. Al norte están las tribus de José para proteger a mi pueblo. Y en Judá he puesto al rey. Los de Moab son mis esclavos. Edom es mi propiedad. Y en territorio filisteo lanzo gritos de victoria. ¿Quién quiere llevarme hasta la ciudad con muros? ¿Quién quiere enseñarme el camino que lleva a Edom? Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros. Y ya no sales a pelear al frente de nuestros ejércitos. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Salmo 90 Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti mil años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despierta al amanecer. Somos como la hierba, comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapan un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustia y problemas pasa pronto lo mismo que nosotros. La fuerza de tu furia, nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. 
Dios nuestro, ¿hasta cuándo vas a abandonarnos? Vuelve a ser nuestro Dios. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Permítenos comenzar el día llenos de tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Amén. Salmo 120. Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, sálvame de la gente mentirosa, sálvame de la gente embustera. Muy mal les va a ir a ustedes mentirosos. Dios los va a castigar. Les disparará flechas puntiguadas y encendidas como las que lanzan los guerreros. Pobre de mí, soy un hombre sin patria que vive entre gente salvaje. Ya he vivido mucho tiempo entre los que aborrecen la paz. Yo soy un hombre tranquilo, pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz. Salmo 150 Invitación a la alabanza. Invitación. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a Dios en su santuario. Alabemos a su poder en el cielo. Alabemos sus grandes acciones. Alabemos su incomparable grandeza. Alabémoslo con sonido de trompeta. Alabémoslo con arpas y liras. Alabémoslo con panderos y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas, alabémoslo con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios. Amén. Bienvenidos, familia. Vamos a leer hoy Proverbios 31, versículo 4 a 7. La mamá le está dando unas, educando a su hijo, que se llama Lemuel, y le dice uh, 
Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, dice con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su familia. Educado, que sí agarraron la información, sí, sí se clavó. No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen. No conviene, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley, de su trabajo, y no protegen a los pobres, sus hijos. El alcohol o su madre es para que lo, los que vivan amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Es como similar a tomando miel. Si tomas mucha miel, se hace amarga. Si tomas mucha uh, pisto, te amarga la vida y te hace como un muerto. Se, se nos va toda la esperanza. Y la única esperanza que tenemos es el poquito traguito que nos da esperanza, que nos dice, tómame a mí, yo tengo la sabiduría de cómo arreglar tu vida. Siempre nos promete eso y somos desolucionados cada tiempo. Digo que no es cierto. Dice, no está bien, Lemuel, que, que reyes y gobernantes bebando vino y bebidas fuertes, pues podrían olvidarse de la ley y violar los derechos de los más humildes. Dejar el vino y las bebidas fuertes para los dedicados y deprimidos, decaídos, que beban y no vuelvan a acordarse de su pobreza y sus sufrimientos. ¿Cuál otra otra Biblia puede quebrar esto más sencillo? A ver, aquí hay otra. Dice, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Ahora nos vamos a Salmo 23, no, perdón, Proverbios 23, donde habla acá también del, del borracho que es el en un barco desfraude ¿quién se queja? ¿y a quién le duele? ¿quién se mete en líos? ¿quién guime? ¿quién es herido sin razón? ¿quién tiene los ojos morados? el que vive pegado a la botella del vino y anda mezclando bebidas Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, 
ni como brilla en la copa, ni como baja suavemente. No te fijes. Porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver, alusionarse, imaginar porquerías. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, resgustado en lo alto del palo mayor. Y dirás, yo sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni cuenta me di. Pero cuando me desperté, iré por el otro trago. Es interesante aquí que dice, así que no te fijes en lo rojo, so, que se pone al vino ni como brilla en la copa, ni como baja suavemente. Yo, no me, yo me acuerdo cuántas veces he mirado a alguien tomarse algo y diga, ah, qué suave se mira eso, yo voy a probar eso. Pero porque al fin muerde como una serpiente, sí, echa veneno como víbora. El vino te hará hacer alucinones, imaginarte porquerías, sentirás como si estuvieras en medio del mar. En los resultados se vuelve uno como loco, como si está enfermo. Así que no te fijes en lo rojo que se pone al vino, ni como brilla en la copa, ni como baja suavemente. So, aquí nos está diciendo, hombres y mujeres, que nosotros nos fijamos en la lectura, en la literatura que habla de buenas cosas y es lo que vamos a tener. Nuestra imaginación está levantando cosas rápido. Aquí es lo que dice. Así que no te fijes en el vaso que está rojo y que brilla en la copa. Porque te va a ese, el, nomás en fijándote, el alcohol se te va a brincar. Es lo que está diciendo aquí. Nomás en dice, no te fijes ni en lo rojo que se pone el vino. Porque al final, ahí está el final, ya te, nos jaló en fijarnos. Al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver ilusiones, imaginar porquerías, sentir como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor. Y dirás, no sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y no, y ni cuenta me di. Pero cuando me desperté, iré por otro trago. Hay que fijarnos Fijarnos, si estamos enfermos, fijarnos en la cruz de que Jesús murió. Si estamos con necesidad de, de negocio, fijarnos en las promesas que Dios nos da. En los doce pasos tenemos las promesas. Si las memorizamos, vamos a tener esas promesas. Si dejamos que nuestra imaginación levante esas palabras y nos miremos con esas palabras en el futuro, vamos a tener lo que nos imaginamos. Por eso, todos los que llegan al AA, derrotados, de deudas, ni pueden poner atención, las palabras mismas activan la, activas, la imaginación. Las palabras mismas de los pasos y la extradición nos da 
nuevas fuerzas. Nos da una forma de vivir. Dios nos ha hecho así. Con Dios todo es posible. Con nosotros tenemos que regarla mucho para aprender que es la clave para vivir y dejar otros vivir. Pensar, pensar, pensar. Vivir y dejar otros vivir. Primero, las cosas primero. Es nuestra imaginación protegerla. No mirar malas cosas en la televisión. Mataderos. Y luego pensamos, el programa no está trabajando. Y, y no, no estamos leyendo libro 20 minutos en la noche. Estamos alegando y estamos mirando... Uh, televisión que lo reproduce estamos reproduciendo todo lo que estamos mirando que estamos mirando y luego reproduce la imaginación y luego la, ahora tenemos el problema con la imaginación que está reproduciendo vamos a orar familia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Si alguien no les ha dicho que lo amen, yo les quiero decir hoy, el último día de del año 2021. Yo los amo, yo los quiero, yo creo que se mejoren, que sean astutos con la palabra de Dios y, y ya no somos, ya no la regamos, usamos nuestra imaginación propal. Proper. Dios los bendiga. I love you. God bless you.